0: Con ustedes, Radio Sputnik, desde Moscú. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte. La resistencia de Rusia ante las presiones de Occidente, una campaña que incluye desde la propaganda mediática hasta el asedio militar por parte de la OTAN, genera cada vez más simpatía hacia Vladimir Putin. De hecho, Sputnik acaba de a una carta de solidaridad remitida al líder ruso por un grupo de intelectuales latinoamericanos. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema. Saludos Víctor y la misiva está firmada por el sociólogo peruano Carlos Mamane Aliaga, director y conductor del espacio de reflexión crítica y e estratégica Proyecto Patria, donde se expresa la solidaridad y el total apoyo a una Rusia asediada por Estados Unidos y sus subordinados atlantistas, a la vez que se resalta la inclaudicable lucha del gigante euroasiático por la construcción de un mundo multipolar. Una lucha que, según los autores del mensaje, convierte a Rusia en un insoslayable faro para los pueblos del mundo, donde Occidente, en su estrategia para impedir a toda costa el irreversible ascenso de la multipolaridad, se dedica a sembrar el caos, el terror y la muerte alrededor del planeta. Pero escuchemos las declaraciones que nos ofreció Mamani
1: Aliaga. Se sucede que se necesita tener un criterio de verdad. Entonces... Si los medios de comunicación, las grandes cadenas de noticias, televisión, prensa, redes sociales, dicen que el presidente de Rusia es el malo de la película, prácticamente comparándolo con Hitler, ¿no? a ese nivel de paroxismo estamos viendo, la prensa occidental cómo se está comportando, definitivamente esa noticia no puede ser del todo cierta. Entonces cuando uno va investigando más de fondo, se da cuenta efectivamente que aquí el agresor no es Rusia, Rusia simplemente está haciendo lo que históricamente ha hecho, ¿no? Defenderse de las pretensiones expansionistas del mundo anglosajón, ¿no? Que hemos hablado en otro programa, están claramente delineadas por, para la redundancia, los estrategas anglosajones, ¿no? Mackinder, Spigman, entre otros. Entonces, cuanto menos nosotros, como espacio de reflexión crítica y estratégica, y bajo una doctrina soberanista patriótica, cuanto menos tenemos que solidarizarnos con la Rusia de Vladimir Putin, con el comandante supremo de la Federación Rusa, que es, por supuesto, Vladimir Putin, obviamente, y mostrar nuestro apoyo, mostrar nuestra, vamos a decir, nuestra solidaridad a través de esta carta, que tal vez no sea mucho, que tal vez no sea mucho, pero por supuesto va a ser un símbolo, no, esto no tiene precio, esto tiene valor, no es un símbolo, que desde Cajamarca, Perú, desde esta parte de Sudamérica, nosotros hacemos llegar a este gran estadista del siglo XXI al presidente Vladimir Putin.
0: Muchas gracias, Carlos. Y yo le preguntaría, ¿y cuáles son las acciones? No? ¿Cuáles son... Justamente las medidas no de Vladimir Putin, que justamente ustedes las apoyan y ustedes los resaltan.
1: Bueno, en primer término, porque, como repito, no al ser nuestro espacio, el movimiento que estamos gestando desde esta parte del Perú, de Sudamérica, eminentemente una doctrina soberanista, vemos en el presidente Vladimir Putin uno de los muy pocos estadistas en el mundo que está haciendo prevalecer el principio de soberanía no a nivel territorial no, ustedes saben que la patria tiene valores, los valores materiales, los más conocidos, el territorio, las fronteras, los recursos, la población, etc. ¿no? Pero también lo que muchos se olvidan, todos los presidentes del mundo se han olvidado de los valores espirituales de la patria. ¿no? Entonces estamos viendo que protege muy bien el tema de los valores materiales que ya mencioné. Está plantando cara en defensa irrestricta del territorio y al mismo tiempo, y esto ya viene de antes y es uno de los pocos que lo está haciendo en el mundo, está comprendiendo a cabalidad la defensa también irrestricta de los valores espirituales, ¿no? Llámese las creencias, las tradiciones populares, la religiosidad popular, la familia, la idea de nación, no, esas cuestiones que son intangibles, que no se pueden tocar, sin embargo dan sentido ¿no? a lo que es un pueblo y lo que tiene que hacer un pueblo y en este caso vemos con claridad meridiana cómo el presidente Vladimir Putin lo ha entendido a cabalidad tiene una inmensa sabiduría al respecto
0: Carlos, muchísimas gracias y una cosa que también quería preguntarle y la figura, porque bien usted habla con nosotros desde Perú Y la red y el proyecto que usted representa agrupa a intelectuales de varios países de la región, ¿no? Pero yo quisiera preguntarle, y en términos generales, hablando sobre Latinoamérica, la percepción de la figura del presidente ruso, ahí, en estos momentos, y quizás se haya producido alguna evolución en ese sentido. Entonces yo le quisiera preguntarle sobre la imagen, ¿no? Del presidente ruso en Latinoamérica.
1: Bueno, a pesar de toda la contra campaña que hacen los grandes medios de comunicación obedientes, subordinados, hegemonizados por el atlantismo, por el mundo anglosajón. A pesar de todo eso, estoy seguro que el presidente Vladimir Putin tiene un reconocimiento en muchos latinoamericanos de buena fe y de buen corazón y que tienen un entendimiento más o menos, vamos a decir, adecuado respecto a la política exterior en el mundo contemporáneo. Vamos a decir también, incluso yo me atrevería a decir que en el plano cultural no no estamos muy lejos de esa realidad tampoco. En general, el pueblo latinoamericano, iberoamericano, hispanoamericano, Sudamérica, el Perú, somos pueblos en general profundamente tradicionales. ¿no? A pesar de 200 años de ficción demoliberal, seguimos nuestras tradiciones propias que son propios obviamente en el sentido nativo, en el caso peruano lo preinca, lo inca y también por supuesto lo hispano, que han amal- se han amalgamado y ahora pues tenemos una cultura mestiza tradicional con valores tradicionales bastante claros, no usted a donde vaya va a ver que la cuestión liberal es una cuestión impuesta y que a pesar de 200 años de ideologización de la población no ha podido todavía calar, ¿no?, en la profundidad del ser iberoamericano. En ese sentido, vemos en la Rusia de Vladimir Putin una resistencia, un faro de resistencia a todas esas embestidas del liberalismo histórico y sus últimas vertientes, como estamos viendo hoy en día, y ya lo mencioné en la anterior en la entrevista, ¿no? la destrucción de la patria, la disolución de la idea de nación, de las fronteras, de la familia, de las identidades, vamos a decir, personales, sexuales, en fin. Entonces nosotros, desde esa perspectiva también nos vinculamos ¿no? a la Rusia por el lado de la cultura. Y en el lado histórico-político vamos a decir que también pues o sea, Rusia históricamente ha plantado siempre cara, como se dice, al mundo anglosajón, que es el gran explotador y exterminador de la humanidad. ¿no? Entonces Vladimir Putin está conduciendo esa Rusia transhistórica que ha pasado por diversas formas de gobierno, y que actualmente en la Federación Rusa no ha cambiado ese instinto de supervivencia, ese instinto de combatir no la influencia del decadente imperialismo anglosajón norteamericano y por extensión del decadente mundo occidental también.
0: Muchas gracias Carlos y sería mi última pregunta. Yo quisiera preguntarle... y Hablando sobre la cooperación uh, Latinoamérica y Rusia y por qué yo se lo pregunto. Entre otras cosas, porque como usted está perfectamente al tanto, por ejemplo, acaba de visitar nuestro país el presidente argentino y entre otras declaraciones que ha hecho aquí, lo que me llamó la atención es que él ha dicho que necesita su país diversificar a sus socios internacionales. En ese sentido, dijo que esta visita a Rusia luego a China. Y entonces, hablando sobre Latinoamérica, ¿en qué medida es importante para toda la región diversificar sus socios en este sentido y mirar hacia Rusia? Esa serie me pregunta.
1: Bueno, creo que la respuesta cae por su propio peso, querido Víctor. Resulta que, bueno, desde el consenso de Washington y todas esas estructuras que se han creado vamos a decir plutocráticas, financieras, usureras, el Banco Mundial, el FMI. Mira cuántos años ya tenemos en este contrato con estas organizaciones que obedecen a Estados Unidos obviamente, no nos ha traído mucho muy algo muy bueno. Miremos el caso de Argentina, que es uno de los países más endeudados del mundo y que aprovechan ellos a través de la deuda, de la deuda externa, que dicho sea de paso no es un tema nuevo acá en Latinoamérica, en Iberoamérica no es nuevo, porque eso nos viene desde las independencias que justamente Inglaterra financió, ¿no? Eso han heredado sus hijos los norteamericanos y a través de esas estructuras, como el Banco Mundial, el FMI que ya mencioné, han venido prestando, entre comillas, de manera solidaria, bien entre comillas, a países que saben ellos que no pueden pagar. El caso más terrible es el de la hermana argentina, que tiene que volver vez tras vez, año tras año, tiene que volver a declararse en en default y volver a a prestar dinero para superar esa, esa situación. Entonces, es un círculo vicioso, diabólico, del cual no se puede salir. Entonces, ellos al prestarnos ese dinero, saben que no tenemos para pagar, pero ¿tenemos qué cosa? Tenemos recursos, ¿no? Tienes el litio, tienes el oro, tienes la plata... Tienes el recurso estratégico vital del siglo XXI, que es el agua, ¿no? El Amazonas que nace en el Perú, el acuífero guaraní, en fin, ¿no? Entonces, hay muchas cosas de por medio. Entonces, al ver, al observar, al evidenciar que no nos ha traído nada bueno este tipo de coacción financiera que nos han hecho a lo largo de, de, el Consejo de Washington hasta en, en adelante, es perfectamente natural reaccionar ante eso, ¿no? Entonces, en ese caso... Estamos viendo que, por lo menos en política exterior, de Argentina se está manejando de manera muy interesante. A la vez que está buscando nuevos eh, socios, nuevas alianzas con otros países, con otras potencias, eso me parece perfectamente saludable. Dicho que sea de paso que está leyendo, eh, en cierta forma, está leyendo Argentina el orden multipolar que está emergiendo, ¿no? Donde Estados Unidos ya no va a ser la potencia, sino va a ser una potencia más. Y a esto tienen que acostumbrarse. Los mismos americanos que gusto o disguste y han reconocido sus jerarcas militares, como el general Macmillay, y también, por supuesto, tienen que estar al tanto los estadistas, ¿no? No sé quién está asesorando a Alberto Fernández, la verdad, pero bueno, los felicitamos desde acá. Y bueno, más o menos ese caso que tú me presentas para la Argentina, yo pienso que es perfectamente válido para cualquier país de nuestra Sudamérica. Debería ser así, deberíamos nosotros ver con quién nos sale más a cuenta hacer tratos, ver con quién nos sale más a cuenta hacer negocios, ¿no? Si ya hemos visto que nos ha ido de esta manera con Estados Unidos, con sus instituciones prestamistas financieras y no nos ha ido muy bien, entonces lo lógico es reaccionar ante eso y, bueno, buscar mejores alternativas.